0: Salut tout le monde, le podcast Coin du Hockey édition 9 mai 2021. C'est votre hôte Max. J'espère que tout le monde va bien. Euh, encore une fois, je tiens à m'excuser parce que je ne sors pas le podcast quand je l'annonce. J'ai un paquet, paquet, paquet de, de projets. Euh, de, de, d'emplois, projets, de, de choses qui sont en branle présentement dans ma vie, qui font en sorte que euh, mes trous de disponibles ne sont pas très nombreux. Euh, le, l'important, c'est que je le sorte. Euh, mais je tiens à m'excuser de ne pas le sortir exactement à la date que je l'annonce. Je suis vraiment désolé. Euh, au d'un dans le PDK, je ferai juste euh, le sortir et ne pas l'annoncer. Ça va peut-être calmer certaines attentes. Mais je fais, je fais de mon mieux, je vous le promets. Euh, en partant, je vais, je vais simplement répondre à euh, une, la question de mon ami Amor qui, euh, m'a, non, pas, qui me posait la question, euh, est-ce, à savoir, est-ce que c'est possible, parce que ça fait, écoutez, moi, ça fait euh, environ une quinzaine d'années que, on va dire 13-14 ans, que je suis vraiment dans le domaine du hockey. Euh, j'ai été dans. Écoutez j'ai Je fais du recrutement, euh, je fais du dépistage, euh, je fais du. Euh, j'ai fait du, de, du développement des joueurs, donc euh, je connais un peu le domaine des blessures, comment c'est fait, même moi qui est. Euh, en fait, je suis pas un ancien joueur de hockey, mais même moi, c'est une blessure qui a fait en sorte que euh, je sois en dehors, que je. fond que je ne sois plus dans le sport professionnel présentement, parce que j'ai été. Non, j'ai pas été professionnel, mais j'ai été dans un haut calibre. Euh, c'était une blessure à l'épaule, moi, qui me sorti de là. Mais mon ami Amor qui m'a demandé si c'était possible que, euh, que, le poignet, que quand on subit une blessure au poignet, que si on se fait opérer, euh, est-ce que le poignet p- peut revenir euh, aussi bon qu'avant? La réponse est oui. La réponse est oui, mais la réponse est excessivement vague. Comme j'ai, comme j'ai dit... Euh, la réponse euh à le RT dans à peu près 10 tweets. Parce que ça dépend vraiment d'un paquet de facteurs. Ça dépend de la nature, de la blessure, ça dépend de l'angle, de ça dépend de, 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 des, de euh, des tissus qui sont endommagés, ça dépend de de, de de l'opération que lieu, ça dépend de du temps que ça a pris avant de le sa à la glace, ça, avait, ça prend euh, la qualité du chirurgien, est-ce que le chirurgien, euh, il n'y a eu pas une chicane avec sa femme cette journée-là, j'en ai aucune idée. Il y en a tellement des des, 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 des possibilités euh, Écoutez, ça ne veut pas dire non plus que ce médecin-là il a eu de l'expérience dans ce type de ce type exact de, de blessure là euh, Il y en a tellement des blessures possibles, il y en a beaucoup de ligaments. C'est souvent, dans, dans les poignets, c'est les ligaments le problème. Donc, euh, est-ce que ce, 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 ce chirurgien-là, le médecin-là, il a eu la bonne expertise? Souvent, on va faire faire euh, deux, trois, trois évaluations pour être certain du diagnostic. Et ensuite, on va essayer de se trouver un docteur parce que ce n'est pas nécessairement le docteur de l'équipe qui va faire l'intervention. Canadien, euh, je pense qu'il y a Dr Mulder qui est le chef de l'équipe médicale. Puis vous avez, je pense, deux ou trois chirurgiens qui est en, dans le fond, qui travaillent pour l'équipe. Mais ça ne veut pas dire que ces trois médecins-là sont, euh, sont à l'aise avec cette blessure-là comme telle. Donc, on va souvent faire affaire des cliniques externes, euh, des, des cliniques spécialisées. Et encore là... Euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que tout s'est bien passé pendant l'intervention Est-ce qu'on vient irrigué? Est-ce qu'on ont remplacé un, un bout de ligament, tissu, euh, la convalescence Est-ce que le, 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 le joueur n'a pas triché pendant sa, sa, sa convalescence Parce qu'il euh, y a des choses qui sont qui sont prescrites. Il n'y a, a pas le droit de faire certaines affaires, le, 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 le joueur, euh, exemple avec son poignet ou peu importe. Est-ce que le joueur a bien suivi ses traitements est-ce qu'il y a une bonne entente entre l'entraîneur... entre euh, Pas l'entraîneur, mais ben, l'entraîneur qui s'occupe de sa rééducation et le joueur? Euh, pensez aux possibilités qui peuvent se passer et vous avez la largeur de la, de la réponse qui est possible. La, la, la réponse, à mon ami, à mort, c'est oui. Le poignet peut revenir comme qui était. Si on respecte toutes les marges et si tout va bien. Cependant... Euh, il y a plus de chances qu'on, qu'il revienne à un certain pourcentage. Euh, de, de euh, Il soit plus fait d'un, d'un certain pourcentage parce qu'il y a toujours une marge de manœuvre là-dedans. Fait que C'est beaucoup plus safe de dire « Le poignet va revenir », mais pas exactement ce qu'il était. C'est dommage, malheureusement. Euh, les joueurs de hockey, euh, c'est, les, c'est, les, c'est, c'est les jambes, c'est les cuisses... C'est les chevilles, c'est les poignets. Euh, il, y a, il y a certaines parties du corps que c'est un peu moins grave, mais les poignets, écoutez, on parle de, de, de joueurs comme Rand Paling, euh, on parle de, de Brendan Gallagher. On, je ne sais pas si c'est exactement les, 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 la même blessure, mais Brendan Gallagher, lui, il est revenu, il, en, il est revenu parfaitement. Là, est-ce qu'il va revenir parfaitement On ne le sait pas. Rand Paling va se faire, euh, va se faire, euh, va se faire opérer au poignet. Est-ce qu'il va revenir parfaitement On ne sait pas. Il y a tellement de variables possibles. Bon, j'espère que ça répondait à, à ta question, avant euh, Une chose, en blanc, on bloque, on barre le sujet avec mon BIC légendaire. Je vais faire une petite parenthèse euh, sur ce qui s'est passé. Uh, Tom, Wilson, Tom Wilson, qui uh, est un multirécidiviste, uh, beaucoup de ce qu'on va mettre en guillemets, «cheap shot », euh, dans la Ligue nationale, c'est un bon joueur de hockey comme beaucoup sauf que c'est un joueur qui, que des fois il y a une coche qui saute dans la tête et c'est là que ça devient dangereux Tom Wilson, c'est un excellent joueur de hockey c'est un, c'est un power forward qui peut faire à peu près n'importe quoi sur la glace cependant ce qui s'est passé contre les Rangers surtout contre euh, Artemis Pan- Panarin c'est inexcusable la, 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 la Ligue nationale s'est euh, mis les, encore une fois les pieds dans la boîte S'est embourbé les pieds. Euh, au lieu de simplement faire son mea culpa et de, d'admettre la faute qui s'est passée, parce que Tom Wilson n'a euh, pas eu de suspension, pas eu grand-chose, à part un petit, euh, petit sourire en coin. c'est absolument rien passé. Euh, Artemis Panarin, sa saison est terminée suite à l'incident. Les Rangers ont décidé de sortir sur la place publique en faisant une déclaration où ce qui réclamait le départ de Josh Parros et c'est leur droit. La Ligue nationale joue comme une dictature présentement. On, on, on essaie de sauver la face alors que tout ce qu'on fait, c'est de perdre la face. Présentement, les Rangers sont, sont sortis à, à sa place publique, ont fait une déclaration qui était appuyée par environ, environ tout le monde dans la, dans, dans la sphère du hockey. Et tout ce que la, 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 la Ligue nationale a décidé de faire, c'est de leur imposer une amende de 250 000 ce qui a amené au congédiment du président euh, du, de, de Jeff Gordon. Je me suis désolé, je n'ai pas la page ouverte devant moi. Et une autre personne. Il y a deux personnes de l'état-major qui, euh, qui ont été congédiées. Euh, un jour, il va falloir que les équipes se tiennent. On, là, présentement, ce qui se passe, c'est que c'est le propriétaire probablement qui s'est passé à New York. Euh, Gary Batman, lui, il travaille pour les propriétaires, il travaille aucunement pour les équipes, il s'en contrefou des équipes. C'est simplement l'argent, la prospérité de la ligne nationale que, que Gary Batman regarde. Donc, il euh, s'en fout complètement du reste. Précemment, ce qui s'est passé, c'est que probablement que Batman a envoyé un petit texto, a appelé le propriétaire des Rangers, il a dit, c'est ça qui va se passer, c'est ça qui va se passer, si tu veux que je continue à faire à faire, faire de l'argent à ton équipe. On s'entend que les, les Rangers font de l'argent comme ça, pas d'allure. Mais si tu veux je continue à, à, à te, à te backer, en, 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 en entre guillemets, tu vas faire ça et tu vas faire ça. Présentement, la Ligue nationale a, a, a agi en immature. Tout ce qu'il y avait à faire, la Ligue nationale, c'était de faire son mea pas de s'excuser et d'agir pour le mieux par la suite. Pas obligé de faire des excuses. Euh, a à Z. Simplement faire, nous avons commis une erreur dans le cas de Tom Wilson. Euh, nous allons euh, travailler pour grandir dans l'avenir. Une réponse politique aurait suffi. Ça m'exaspère. Parce que c'est, moi le hockey, là, comme, comme, comme la plupart d'entre vous, c'est ma religion. Euh, j'ai grandi avec ça. Je vois, J'ai encore, écoutez, là je regarde je regarde entre 300 et 400 matchs par année, euh, j'en, j'ai pas, vraiment, j'ai pas vraiment le droit de vous le dire, là, mais euh, j'en, j'en watch, en guillemets, là, parce que je vous dis que je suis observateur en temps partiel, j'en observe entre 15 et 20 par année, euh, cette année, en tout cas. Euh, et des gestes comme ça, c'est... je vous dirais que le département de la discipline de la nationale, c'est une vraie blague. Ça a été instauré juste pour fermer la bouche de plusieurs. Et euh, je vous dirais que c'est. Le département est là beaucoup plus comme politique que pour vraiment faire inculquer de la discipline aux joueurs. Ah, bon, on va barrer ce sujet-là parce que ça. Vous, vous me connaissez un peu, là. Je suis émotif sur ce. Quand, quand on parle, quand on parle sur le sujet de l'éthique et de la rigueur. Et ça, c'est un, probablement, la, ça, c'est probablement la, la plus grosse lacune de la, la Ligue nationale présentement. Bon, ensuite, euh, là, ce qui se passe présentement, euh, on a relancé le débat, il euh, y a des gens qui ont décidé de relancer le débat, euh, Josh Anderson, Max Domi, qui est, qui est encore le meilleur joueur, etc. etc. Là, ben, on a avancé que ben là, Max Domi et Josh Anderson ont le même nombre de points, que là, est-ce que... Est-ce que les jackets ont gagné l'échange? Ah, c'est très facile. C'est très facile de parler immédiatement. C'est pas immédiatement qu'on va le savoir euh, euh, qui a gagné cet échange-là. Laissez-moi juste ouvrir une page. Parce que Max Domi, euh, signé pour deux ans, va tomber. Pro, restera probablement pas à Columbus. Euh, il va choisir sa prochaine destination. Mais Max Domi est moins 18. Ok, Josh Anderson, c'est pas la meilleure c'est, c'est affiche non plus. On parle de, je pense qu'il est moins 8, euh, moins, moins 8 ou moins 9. Excusez-moi, je vais chercher la, l'information. Il est moins 8 présentement. 17 buts, 7 pages 24 points, moins 8. Euh, et euh, Max Domi est 9 buts, 15 passes 24 points, exactement comme Anderson, moins 18. On s'entend que les deux ne sont pas utilisés présentement à leur plein potentiel. Max Zomi, euh, présentement, à Columbus, il y a un peu le temps qu'il veut. John, John, John Tarotter, là avait pas l'air de beaucoup de l'aimer. Il le réutilise. Tant mieux si Domi euh, produit bien. Mais à long terme, je crois... Il y, a, il y a les habiletés de le faire. C'est simplement que Max Zomi a besoin de toujours de se faire pousser. Josh Anderson, c'est le contraire. Josh Anderson va tirer son trio tout le temps. Ça sera jamais Josh Anderson qui a été acquis, là. euh, Si quelqu'un pensait que ça serait un un scoreur de 65 points, 40 buts, 25 passes, 65 points, c'est pas ça, Josh Anderson. Josh Anderson, ça va être 25 buts, 20 20 passes, une cinquantaine de points, euh, mais va toujours être une menace constante de son côté. euh, Échec avant, appuyé. Euh, C'est pas. Josh Anderson c'est un étalon sauvage, c'est un, c'est un gars avec des grosses jambes, il est rapide, il tire, il frappe, euh, c'est, ce que, c'est ce que Josh Anderson euh, fait. Et présentement, avec toutes les nombres de blessures que le Canadien a, dit, oh, on, on le balote de droite à gauche, euh, il n'est pas du tout à son mieux à gauche. Et il faudrait que ce soit sur un trio stable pour que ça aille mieux comme en début de saison. Qu'est-ce qui va se passer Josh Anderson est là pour encore longtemps et je suis très content. Si du côté droit, on a euh, Brendan Gallagher et Josh Anderson, moi, je suis très content. Attends, vous avez Cole Caulfield qui va prendre son... qui va s'installer tranquillement. Il faut qu'il s'installe tranquillement à Cole Caulfield. On ne peut pas se permettre... Parce que là, il a fait trois ligues cette année. Là. Il, a, il a eu sa saison miraculeuse à, à, avec euh, l'Université du Wisconsin. Après ça, il y a eu un très bon deux matchs avec le Rocket. Il a joué pour les États-Unis de moins de 20 ans. Puis là, il vient de jouer avec le Canadien qui a trois, il a trois buts en huit match. Donc il faut, il faut falloir se calmer. n'est pas, c'est pas énormément de matchs, vous vous dire. Il y a eu 31 matchs avec l'université. Et ça match avec, ça match avec les équipes de moins de 20 ans. Puis il y a eu justement 10 matchs professionnels que vous dites dites, hey, ça, ça fait seulement 48 matchs, non, c'est qu'à cet âge-là, ils n'ont pas l'endurance pour jouer autant de matchs, c'est aussi simple que ça, euh, oui, une saison exceptionnelle, sauf que là, il y a du plaisir, tant mieux, on le repose un peu, euh, il faut l'emmener tranquillement, il ne pourra pas jouer tous les matchs, il va falloir le reposer, même s'il est jeune, oui, il faut le reposer, parce que justement, il n'est pas habitué. Vous savez, vous savez ce qui s'est passé que notre ami Kéké à sa première saison? Des beaux points. Sauf qu'à la fin de saison, il n'y avait plus rien dans les gens. C'est ce qui se passe. Les jeunes ne sont pas habitués de jouer autant de matchs. Euh, Nick Suzuki a un gros creux. Même à sa... Cette année, gros creux, tant mieux. Il reparti un peu. Mais il faut faire attention. Un jeune n'est pas un vétéran. Ils, sont... ils ont beau être aussi dynamiques qu'on veut, ils ont besoin... De, d'encadrement, ils ont besoin de travailler sur leur endurance et cet été, l'été sert à ça, à travailler sur ses faiblesses donc Cofield a le tir, a la vision a le jeu, a le hockey sense mais il va avoir besoin de travailler dans les jambes oui, il n'est pas un mauvais patineur du tout là. il est un bon patineur Cofield. simplement, on a besoin d'endurance ah. donc dans le débat Anderson Domi il est encore trop tôt pour, pour, faire son, euh, pour, pour faire une conclusion c'est vraiment trop tôt. Euh, je, vais, je vais préférer dire que chaque équipe a eu un joueur pour lequel euh, il y avait un besoin. Euh, non, c'est pas comme dans le temps de Ren, Runs, euh, Ren Johansson et de Seth Jones. c'est pas une aussi grosse transaction, mais on parle d'un besoin. Chaque équipe a eu un besoin. Euh, le Jackass avait besoin d'un centre. À ce moment-là, le Canadien avait besoin d'un allié un peu plus de puissance. Les deux sont allés chercher exactement ce qu'ils cherchaient. Mais bon, on... arrêtez de dire que Josh Anderson, ça va être un gars de 65-70 points. Là. C'est pas vrai. Puis si c'était le cas, il aurait coûté beaucoup plus cher que 5,5 millions. Euh, prochain sujet. Euh, Thomas Tatar. Écoutez, j'en parle, j'en parle, j'en parle, j'en parle. Thomas Tatar, c'est... Un... J'a... C'est un joueur que... C'est parce que le Canadien ne peut pas se permettre, dans l'état actuel des choses, de perdre Thomas Tatar. Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui se passe? Euh, Thomas Tatar, 30 points cette année pour l'instant, euh, au pro-rata, ça a été autour de 45. Euh, il a été blessé, il s'est passé des choses, on a fait une grosse rotation de trio, il, y a eu, il y a, ça me semble que son temps de glace est un petit peu inférieur à l'an, à l'an dernier. Euh, Thomas Tatar, c'est un joueur qui peut jouer dans à peu près n'importe quelle situation. Bon lancé, explosif sur patin, patin, 30 ans. Encore, je vous dirais, moi quand je parle de bonnes années, je parle d'années qui vont être probablement euh, égales à son année actuelle, avant qu'il commence à dépérir. Thomas Tatar, c'est un gars qui va dépérir autour de 33 ans, euh, je crois. Et euh, je serais pour que le Canadien lui donne une prolongation de contrat de 3 ans, justement. Présentement, en, avec le, le, le cap-là et l'effet COVID, <coughs> excusez-moi, euh, ça serait possible, parce que là, ce genre de joueur-là, sur le marché des joueurs autonomes sans compensation, pourrait demander dans les années passées un contrat de cinq ans, et il aurait probablement autour de 5,5-6 millions, sans problème vraiment. Mais là, présentement, avec l'incertitude du marché, euh, beaucoup de joueurs vont, vont vouloir re avoir une certaine stabilité. Et Thomas Tatar aussi, a vécu ses meilleures années à Montréal, ses meilleures années productives en tant que telle. Donc, euh, pour les deux parties, autant pour le Canadien, autant que Thomas Tatar, je crois qu'un contrat de 3 ans autour de 5 à 5,5 millions de dollars, ça pourrait être bénéfique dans le sens que Tatar s'épanouit adore semble je vais pas dire adore semble adorer le marché de Montréal euh, et le produit d'un tout dans le sens que c'est pas lui l'attaquant vedette sauf que c'est un attaquant important euh, et n'a pas toute la pression justement de devoir absolument produire donc Thomas Tatar produit je vous dirais euh, deux matchs sur trois environ deux matchs sur trois, euh, une, bonne, une bonne cadence, il est capable de jouer en supériorité, en infériorité, à 5 contre 5. Il, y a, la, il y a la vitesse, il, y a, il y a un... Ce pas le plus gros hockey, hockey que IQ j'ai, que j'ai vu. Cependant, excusez-moi, je vais sais. <coughs> Cependant, euh, il est toujours à la bonne place au bon moment. Et ça, ça ne s'en sente pas. Parce que pour moi, le Canadien devrait faire tout faire pour garder Thomas Stappard. C'est aussi simple que ça. Euh, peut-être pas à 6.57 millions. Je ne penserais pas qu'il demande ça, pas du tout. Mais je crois qu'à 5.5, 5, 5.5, ça serait euh, une signature intelligente. Et en plus, ça, t'a, ça t'amène beaucoup d'options, surtout si, surtout si euh, on ne sait pas trop quest ce qui se passe avec notre ami Jonathan Drouin présentement. À gauche, euh, il n'y a pas.. Écoutez, il est, présentement du côté droit du Canadien est beaucoup plus de profondeur que du côté gauche. Euh, même Tyler Thalertofoli est un... Écoutez, là, c'est un droitier plus qu'un gaucher. On aime le mettre à gauche, ça ne dérange pas trop, mais euh, écoutez, je dirais que... Vous allez dire, ok, une grosse saison. Oui, absolument. Thalertofoli est une, une très bonne saison. Même s'il se fait aller à la droite à gauche, là, une très bonne saison. Sauf que, un moment donné, il faut se décider. Tant mieux s'il si est polyvalent, qu'il peut aller de l'autre côté, mais tu sais, on aime toujours mieux un, un joueur qui joue à sa position naturelle. À droite, vous avez Anderson, vous avez euh, Gallagher, vous avez Cofield, vous avez Armia, euh, vous avez Toffoli. C'est beaucoup de joueurs à droite. À gauche, vous avez Drouin, vous avez Tatar, vous avez Toffoli qui peut aller à gauche. Vous avez Lekonen. Disons que c'est moins impressionnant. Thomas Tatar, deuxième trio. Moi, je suis pas. Euh, moi, c'est, c'est, c'est un unbrenner, là. Il faut que Thomas Tatar revienne. Euh, parce que si. Je, si j'en j'en ai aucune idée de ce qui se passe avec Jonathan Droin présentement. Euh, il veut prendre du recul. Il veut. Euh, jaser avec sa blonde. Il veut voir ce qui. Qu'est-ce qui peut se passer. On se rappelle qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, écoutez, je fais pas de, de parallèle du tout. Mais, tu je suis capable quand même de voir ce qui s'est passé avant qu'il se fasse échanger de Tampa B. Euh, il, s'était fait mal, euh, il s'était mal fait conseiller par euh, Walsh, qui l'avait dit de rester à la maison. Euh, et c'est parce que présentement, il y a beaucoup, c'est, c'est, c'est très nébuleux. Puis présentement, on est très dur sur Jonathan Drouin. Euh, on dit que ça devrait être lui le sauveur de la franchise, alors que c'est pas vrai. C'est un autre joueur comme Thomas Sator. C'est un, c'est un joueur qui, qui faut qu'il soit euh, par- un, parmi un tout. Mais le problème, c'est qu'à Montréal, on met, tout les, on met beaucoup de poids sur les épaules sur de Jonathan Vaudrouin. Puis probablement que euh, il y a une coupe de caves là, qui euh, se sont permis de lui faire des menaces. Il y a un moment donné, ça vient que ça tombe sur un joueur, ces, ces histoires-là. C'est pour ça qu'on dit qu'un Québécois, Montréal, c'est vraiment pas évident. Moi, je me demande vraiment quest ce qui va se passer, est-ce qu'il va être de retour. Euh, Écoutez, présentement, 26 ans, encore un contre deux autres années, euh, c'est un très bon joueur. J'entends de loin, vous savez très bien que quand il veut, quand il a la tête à ça, c'est un game changer. Il est capable de, de changer le cours d'un match à lui seul. Sauf que présentement, on dirait qu'il n'y a plus de motivation du tout pour jouer pour le Canadien. Et si Drouin part, si Tatar partait sur le, 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 le marché des joueurs, des joueurs de temps sans qu'on passe à ça, le côté gauche serait excessivement faible. Pour, pour moi, la signature de Thomas Tatar devient de, de plus importante. Qu'est-ce qui va se passer? À la fin de la saison, présentement, là, le Canadien va euh, rentrer en série peut-être. Ben, euh, en fait, c'est pas parce qu'il mérite de rentrer en série. C'est parce que les autres en sorte que les circonstances font en sorte que le Canadien va rentrer en série. Euh, de reculons un peu. Techniquement, sur papier, le Canadien est une équipe qui est capable de passer en deuxième ronde, en troisième ronde. Je ne sais pas si en finale ça marcherait, mais euh, c'est, on parle sur papier. Mais là, présentement, l'équipe sous-performe euh, et on, 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 on va commencer à se poser des questions. Pourquoi euh, l'équipe sous-performe? Et là, est-ce qu'on va, on va commencer à pointer les gros salaires? C'est dommage. Moi, j'adore chez j'adore Weber, j'adore Carey Price. Euh, les dix dernières années, Carey Price a été incroyable. Euh, cependant, là, euh, qu'est-ce qu'on veut faire avec le futur de cette équipe-là? Euh, est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut continuer à compter sur Carey Price euh, qui va traîner l'équipe? Pas sûr que Carey Price est encore capable. Carey Price est un très bon gardien, capable encore de voler des matchs, mais n'est pas Peut-être plus au niveau de ce joueur de concession qu'il nous a habitués. Euh, qu'est-ce qui va se passer avec chez Weber? Moi, j'avais avancé le, l'idée, il y a environ deux mois, qu'il pourrait être mis disponible pour le repêchage d'expansion chez Weber. Il n'y a pas de clause de non-échange. Il a, a un contrat, euh, la, sa structure de contrat fait en sorte qu'il pourrait être alléchant pour des équipes qui veulent aller chercher le plancher salarial. Euh, est encore un joueur qui est capable d'en donner et même beaucoup. Sauf que là présentement, il y a plusieurs jeunes euh, défenseurs qui commencent à, à cogner à la porte euh, chez Canadien. Et il va falloir faire de la place parce que là, on, a, on est beaucoup de gros défenseurs un peu moins mobiles. Des... Présentement, euh, Yoel Manson va très bien que Jeff Petrie, mais là, on a décidé de mettre Ben Charrat avec Vacher Weber, puis là, euh, c'est très lent, ça fait, euh, c'est très difficile. Simplement parce que qu'on a pas de défenseur un peu plus offensif qui est capable de jouer des minutes comme Ben Charrat. C'est simple pourquoi ça, ça s'est passé comme ça. Mais là, qui cogne à la porte du côté, euh, du côté des jeunes vous avez euh, Califleury, il va falloir lui donner une chance à Califleury. On lui a donné une seule chance, pas grand. Pas, pas. Califleury, là, c'est le... Si on lui a donné une quarantaine de matchs, ça ne sera jamais un gros pointeur dans la Ligue nationale. Donc Califleury euh, mature physiquement, droitier. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas lui donner une chance. Vous avez Josh Brooke, qui est un an plus jeune. Un peu plus offensif que Kelly que, que, que moins, moins, euh, moins physique, plus offensif qu'à faire de faire bouger la, 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 la rondelle. Mais il va falloir prendre une décision, il va falloir en monter un de ces deux là. C'est aussi simple que ça. À gauche, vous avez le seul qui a présentement qui a un gros potentiel. A été repêché au, au 16e, 16e rang du dernier repêchage, qui Goulet. été Goulet. Si vous voulez un comparatif, si vous voulez savoir à qui moi je le compare, c'est, 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 c'est assez simple. Kaden Goulet, pour moi, c'est Michael Sergachev. C'est peut-être le prochain Sergachev. Le Canadien a besoin de Goulet. Je ne dis pas qu'il va être prêt dans l'an prochain. Présentement, ce n'est vraiment pas un temps idéal pour Kaden Goulet. Il ne joue, pas la, 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 ne, ne joue pas les ligues juniors. Ça fait dur un peu leur affaire. Euh, est-ce que est-ce qu'on voudrait peut-être le, le ramener dans la ligne américaine? J'en ai mais aura besoin du temps de pratique, aura besoin du temps de jeu pour se développer parce que sinon il ne peut, il peut pas se permettre de plafonner cette année. Il, peut pas, il faut qu'il continue à se développer, ce cette, cette jeune-là. Physiquement mature, on va peut-être avoir besoin de 5, ou 5 à 10 livres, peut-être de muscles supplémentaires éventuellement, mais dans de, deux 2-3 ans. Dans deux ans, euh, Goulet va être avec un Canadien. Qu'est-ce qui se passe sinon? Canadien a repêché des. Euh... Vous avez.. Euh... Canadien a repêché euh, Sean Farrell. Le monde sont. Le monde capote sur Sean Farrell. Ah, il sent un point en 53 matchs cette année. 29 buts. Oui, c'est un. C'est une petite boule d'énergie, Sean Farrell. Est-ce que ça va être le genre de petite boule d'énergie qu'il va être capable de faire comme Johnny Godrow? Comme Brandon Gallagher. Il n'a peut-être pas la. Il n'y a pas le, comment je pourrais dire, la hame. Oui, il y a, de la, il y a, il y a beaucoup de hame en Sean Farrell, mais il n'y a peut-être pas le niveau de Brendan Gallagher. Ce n'est pas la petite peste que, que Brendan Gallagher a. Mais est-ce qu'il pourrait s'élever et devenir un, un, un Johnny Godraw? On verra. Mais euh, Farrell, ça va être, c'est un plus long shot. Donne-y 3-4 ans avant d'avoir la réponse. Il va peut-être monter dans une nationale à 22, s'il l'atteint. 29 buts, c'est un joueur complet, c'est un joueur qui est capable de marquer, c'est un joueur qui est capable de passer, euh, mais il va falloir, euh, présentement il ne joue pas dans la plus grosse ligue euh, dans, le, dans, dans, dans le hockey universitaire, mais il est un excellent joueur, il y a plusieurs, plusieurs joueurs qui s'en viennent du côté du ce il va falloir prendre des, des décisions, mais là, les décisions pour moi, ça semble évident, à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe au Canadien si j'ai fait mes, euh, mes devoirs correctement? C'est l'équipe qui a le plus de joueurs autonomes sans, comp- sans compensation. Vous avez Gustafson, Merrill, vous avez Alex Belzil qui, qui tombe euh, joueur autonome sans, sans compensation. Curry Perry, Eric Starr, Joël Armia, Philippe Dano et Thomas Tatar. Gérer cette équipe-là brillamment. Simple. Ben Charrot doit être échangé cet été. Che Weber doit partir au repêchage d'expansion. Oui, ça fait beaucoup de poids en moins en défensive. Sauf que là, vous aviez un peu plus que 11 millions de disponibles. Je l'ai dit. Moi là, je vois. Euh, ah oui, il oui, fallait que j'oublie son nom évidemment. Euh, je vois notre ami Doug Hamilton. Vous le connaissez, Doug Hamilton. S'il atteint le, 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 le statut de joueur sans compensation. Je souhaite que le Canadien soit excessivement agressif dans son cas. Lui donner un 7 millions par année, j'ai aucun problème avec ça. Lui donner un contrat de 4 à 6 ans, j'ai aucun problème, à, j'ai aucun problème avec ça. Et euh, Dougie Hamilton vous amène une option où il est, encore, il est, il est très imposant. Dougie Hamilton est encore plus gros que whoever, euh, Peut-être un peu moins physique, par exemple. Sauf que ça vous amène une dimension plus offensive. Et là, vous pouvez le jumeler avec un joueur comme euh, peut-être Romanov qui va pouvoir prendre du galon. Il y a des options qui sont là. Et là, donner enfin le, la troisième paire défensive à des jeunes. Dans le PDK, vous gardez Brett Kulak, qui, qui commence à devenir un jeune vétéran. Là, euh, il n'est pas, pas. Il est quand même un différentiel possible cette année 8 points, 44 matchs, plus 3. Mais. Euh, c'est un élément stabilisateur, c'est le sixième défenseur, euh, il peut aider des jeunes aussi, qui en cas de blessure, d'autres jeunes, là, il y aurait des options, au oui, lieu d'avoir, présentement, là, il y a huit défenseurs, aucune possibilité pour des jeunes. Et le but aussi, c'est d'abaisser la moyenne d'âge. Si vous voulez garder Carey Price, d'accord. Cependant, chez Weber, malheureusement, je l'ai lâché. mais dans la situation qui est présentement à Montréal, On a besoin de faire de la place aux jeunes en défensive et de développer quelque chose, mettre ça un peu plus mobile. Parce que présentement, je trouve que c'est ce qui coule le Canadien. On n'est pas capable de sortir la rondelle euh, vite de la zone défensive, pas capable de relancer l'attaque. Parce que oui, ok, on a des gros défenseurs, cependant on a peut-être trop de gros défenseurs. On disait, ça fait fait plusieurs années qu'on dit qu'un Canadien est trop petit. Mais là, le Canadien est gros et lent en défensive. Je ne parle pas en attaque. En attaque, le Canadien est quand même très rapide. Mais en défensive, ça fait dur un petit peu. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ah, et je voulais simplement confirmer que euh, Écoutez, euh, il y avait une, une rumeur euh, à la limite des, des transactions. Ouais, ça fait en fait, je l'ai sorti l'an, l'année dernière que le Canadien était intéressé par Vin Je vous confirme que Vin a, a, a failli passer au Canadien. Euh, c'était euh, contre Arthur et Conan et un choix de troisième ronde. Ou un choix de quatrième ronde, si je me rappelle. Euh, a failli se faire. Ça a vraiment failli se faire. Donc euh, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait à la dernière seconde. On a peut-être décidé de tenter une dernière chose avec Vinsden, euh, tenter une dernière négociation. Euh, j'en ai aucune idée, que ce qui s'est passé dans le dossier, mais je le sais que euh, c'était très près de se faire. Euh, 32 minutes, on va dire que ça va, ça, ça va suffire pour aujourd'hui. Euh, je vais vous revenir avec euh, d'autres sujets prochainement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas comme toujours, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de vous de vous parler sur Twitter. OK, je vous souhaite une excellente euh, une excellente soirée de dimanche et au plaisir de se parler. Salut.